0: Oye, a ver si no se oye el relajo aquí que hay afuera de la casa, pero no creo, va, no, no se oye.
1: No importa, saca el tequila. <risa> ¿Cómo estás? Mucho calor. Sí.
0: Por eso me puse informal porque está haciendo muchísimo calor aquí.
1: Allá yo me algo que más, ¿verdad? Yo también me quité el brazierle llegando porque ya no aguantaba. <risa>
0: Hola amigos, bienvenidos a, y por qué no, hoy por fin se me hizo, ¿verdad? Por fin, <ríe> tenemos a Tiago Ventura que es parte del Comité de la Diversidad Sexual de Sinaloa, ¿así es?
1: Así es, amigo. Okay, bueno, afán. no le ponemos sexual, sino le ponemos de, divers, de la diversidad para abarcar todas las diversidades y para la gente no piense que somos una sex shop. Ajá. Oye, y por cierto, eh,
0: entrando así a las, a, las, a las preguntas, que ya sé que te dije que no íbamos a hacer preguntas tan perversas. Pero, por ejemplo, yo tengo una duda de eso. ¿Qué es la diversidad? ¿Quiénes son
1: parte de la diversidad? ¿Todos, todos incluidos independientemente de nuestra sexualidad? Todos somos parte de la diversidad porque no existe solamente la diversidad sexual, sino también ah. existe la diversidad étnica, la diversidad cultural la diversidad de género, eh, la diversidad de capacidades diferentes. Algunos pues tienen capacidad, menos capacidad visual, otros medios motriz, etcétera, etcétera, de lenguaje. Entonces todo, de edades también, porque eh, eh, existe también discriminación por edad, hay que decirlo, entonces pues todo eso, eso es la diversidad. Y parte de la diversidad sexual, pues eso es en lo que nosotros nos enfocamos pero no queríamos decir la palabra sexual porque en lugares, en estados como Sinaloa, que son más chiquitos, todavía estos temas están empezando a hablarse, pues no queríamos causar como la polémica, ¿no? Ay, a ver, estos van a hablar de, de, de penes y vaginas todo el tiempo y de sexo, sexo, y no, no. Es este hablar de, de, de lo que es la diversidad y lo bonito que es de la diversidad.
0: Entonces, eh, por ejemplo, cuando hablamos de la marcha de la, de la diversidad, estamos incluyendo a todas las personas, no exclusivamente a, a lo LGBTQ y más, pues.
1: Y los heterosexuales, porque los, sí, o sea, la todos. diversidad también es los heterosexuales. Deberían, hecho, de hecho, estar en la sigla LGBTIQH, porque es una, es una orientación sexual más. Y eso a lo mejor no lo vemos tanto porque dicen los lo raro, la comunidad, parece que dijéramos que vivimos este, entre el Rosario y Escuinapa, así bien Ajá. alejados, ¿verdad? En un bosquecito y bajáramos a la, a la, con nuestros unicornios al mercado de mazatlana y vestidos este, de rosita y tirando confeti a, a juntarnos con los heterosexuales en su mundo normal y ya luego nos vamos y volvemos a venir, ¿no? no sí. Yo creo que pues, tú sabes que más que nada en el mundo del arte ah, está repleto de LGBTs, abundamos, entonces eso es un poquito decirle a la gente que estamos en todos los espacios, no solo, y no somos una comunidad, de repente nos hemos estigmatizado, alejado un poquito de la realidad, diciendo que somos una comunidad, pero no, somos parte de la sociedad.
0: Oye, Tiago, ¿y entonces tienes alrededor de 15 años trabajando para, ese, para este programa? ¿O cuánto tienes?
1: Ya comencé, 15, ya este año cumplo 15 años. Eh, yo eh, comencé, de hecho, en Mazatlán, mi, mis actividades como activista. Y yo no sabía a lo mejor que era activista. Yo parte de mi trabajo en el Pepe Toro, de donde te conocí yo a ti. el Pepe Toro, de donde te conocí yo a ti. Este Ajá. uno de las ups, perdón. Una de las actividades Ajá. era pues este eh, organizar la marcha de la diversidad. Entonces, yo cuando Víctor me dijo, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Este, yo dijo, oye, pues por qué no organizamos una marcha, ya hicimos una, me dijo, fueron pocos, pero pues sería importante que le demos continuidad. Perfecto, va, armamos un flyer, invitamos a la gente, y pues fueron 10 carros y la segunda ya fueron más, y más, y más, y pues estuve cinco con ustedes en Mazatlán, y ya me vine para acá, y pues ahorita en la marcha de la diversidad allá en Mazatlán es, este, ya ha evolucionado mucho más, el gobierno de, 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 el municipal la apoya muchísimo, ya se vieron otros tiempos, pues y uh -huh. la verdad me da mucho gusto haber comenzado allá, porque me encanta Mazatlán, conocí muchísima gente, y pues luego me vine para acá donde también conocía muchísima otra más gente, y pues ahí estamos, siguiendo trabajando, porque también venirse aquí ya es, este digamos, empezó otro tipo de trabajo, que es el trabajo legislativo, el trabajo de hacer iniciativas de ley, de este, con, intentar convencer a las autoridades y a los, nuestros representantes populares de que por qué tienen que estar a favor de la diversidad, de por qué es importante darles la, los mismos derechos y debe, eh, derechos a los ciudadanos LGBT.
0: Okay. Oye, Tiago, pero entonces, yo me imagino de dónde surgió la necesidad de, de, de hacer todo esto, pero tú cuéntanos un poquito, si se puede, pues, de por qué se, se, se les ocurre hacer la marcha, de por qué se te, se te ocurre ir ahora a, a Culiacán y, es, y estar en el comité y ir a luchar por todos estos eh, derechos.
1: Bueno, la primera marcha sí la hice como una, eh, con Víctor, la organizamos y se unieron, claro, muchas personas, el Passion, eh, Angélica, eh, Felipe, eh, y porque fue nada más un acto de visibilidad, porque si estaba sucediendo en todo el mundo, ¿por qué no iba a suceder en Mazatlán? Nada. De hecho, ya había sucedido, pero ¿por qué no volverlo, darle la continuidad? Porque había sucedido hace dos, tres años, de la primera que, que hicimos ya oficialmente, entonces, ¿por qué no no, no darle continuidad? En esa marcha yo conocí a un activista que se llamaba Alfredo Martínez, que te lo recordarás, que él trabajaba con Compartiendo Retos, que era una asociación civil que se dedicaba a ayudar a personas que vivían con VIH. En ese momento yo me, eh, al conocerlo y conocer sus actividades o lo que sea, me di cuenta que había una necesidad muy importante dentro de las personas que vivían con VIH y me di cuenta que había muchas personas que vivían con VIH en sin necesidad de decirlo, pero tenían muchos problemas de discriminación. Entonces, este, pues, eh, tratamos de influir, y yo empaparme un poquito de lo que eran los programas de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual, que en ese tiempo se llamaban enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eh, pues, terminaron mi, mi ciclo allá en Mazatlán. Cuando me vine para acá, a mis, yo convoqué a mis compañeros, que ahora somos del Comité de la Eversidad, Hicimos una marcha de diversidad. Al hacer la primera, una diputada del PRI que se llama Sandra Lara vio la necesidad, pues oigan, o sea, son muchos, ¿qué puedo yo hacer para aportarle a esa comunidad? Entonces se dieron cuenta, pues que entre muchas cosas eh, no teníamos el matrimonio igualitario, que era en ese momento, pues lo que estaba súper de moda, ¿no? Porque en el 2017 se había aprobado en Ciudad de México, entonces empezaban a aprobarse en los estados. Entonces ella nos invitó al Congreso del Estado y era la primera vez que yo, yo, yo jamás en mi vida me había imaginado que iba a poder, pues que, que había que estar o había que la posibilidad de estar ahí, porque para mí era como una oficina más de, de cualquier cosa, pues no me interesaba para nada. Y con ella pues, nos vimos dando cuenta que de la necesidad y la resistencia que había para pues, aprobar una iniciativa que era tan importante para pues, cualquiera de nosotros. Y pues, y aquí llevamos seis años, este, una lucha, claro, no está, por, no está dado por perdida, pero pues aquí andamos y poco a poco yo sé que lo vamos a lograr, esta y otras iniciativas que, que están pendientes.
0: Ok, desde que se, se, se hizo este comité, ¿cuántas cosas planearon que se han cumplido? Y yo sé que lo del matrimonio está pendiente, pero ¿cuántas otras cosas se han,
1: se han podido lograr? Pues mira, a nivel municipal pudimos lograr que el municipio de Culiacán se ha declarado con una placa Municipio Libre de Discriminación, y no solo de la, de la comunidad LGBT, sino se basa en el artículo primero constitucional, bueno, para no decir muchas cosas, cosas técnicas, que dice en la placa que ninguna persona puede ser discriminada por su raza, color de piel, edad, género, sexo, orientación sexual, entre otras cosas, porque basado en la Constitución, no es nada más una norma que se inventaron, ¿no? Luego de, de esto pues fue creciendo el activismo y por ejemplo yo conocí a compañeros en Mochis, donde pudimos hacer ya la primera y ellos ya le están dando continuación, ya van por la cuarta marcha, con compañeros en Mazatlán que, que después de la marcha pues dijeron, no, pues hay que seguir haciendo, entonces la misma iniciativa se pasó para Mazatlán y ya ellos este, consiguieron que el municipio de allá sea declarado eh, un municipio libre de discriminación igual los Mochis Aquí también este solicitamos el, el los pasos peatonales. En otros municipios ya se han replicado. Este, logramos conformar, por ejemplo, un grupo de apoyo para que viven personas, un grupo de personas que viven con VIH. Eh, en, la, en plena pandemia, pues ya sabes que los, el sistema se, el colapsó. Entonces este grupo trabajó para que los antirretrovirales, que son las medicinas que permiten llevar una vida saludable a las personas que viven con VIH, absolutamente normal como cualquier persona, este no, eh, no faltaran porque hubo un desabasto. Entonces es muy importante pues que ellos tomen sus medicinas a diario. Este qué otra cosa y logramos pues ah eh, logramos este juntar 1500 despensas para las personas más vulnerables. Este, implementamos una línea de apoyo para personas que, este, que tienen problemas en su casa eh, que en plena pandemia pues tenían que estar obligatoriamente en su casa y a lo mejor estaban en hogares que no eran muy incluyentes ni, este, ni permitían que, el, el, que tu hijo se exprese, exprese libremente su identidad de género su expresión de género si, sin ser buleado eh, ¿qué más hicimos? pues la verdad mmm, mi compañera Almendra por ejemplo presta asesoría jurídica a mamás que, por ejemplo eh, tienen un, dos, un, uno de ellas pues por métodos este, de inseminación artificial u otros tienen una hija y no pueden las dos mamás registrar a la misma niña este, porque hay discriminación etcétera, cuando hay algún este, acto de violencia contra los LGBTs o entre LGBTs, a veces es muy complicado ir a denunciar porque eh, la policía pues tiene muchos prejuicios y dice ay un pleito de locas o pleito de fotos o lesbianas. Entonces, oye, como tu ciudadano, pues necesitas decir, oye, quiero denunciar, no importa lo que haya pasado, es mi derecho.
0: A una persona, y X.
1: quién? Quieres... ¿A ok, sí, entonces sí. este, tratamos sí, sí. de hacerles un acompañamiento para que este funcionario público que va a tomar la declaración, pues lo tome en serio como cualquier otro ciudadano. Claro, no, nosotros no mediamos, ¿no? Nosotros nada más procuramos que todos los caminos que, que, este, que sigan, los pasos que sigas para llevar al final tu denuncia sean tratados con, sin discriminación. También logramos un, un puesto en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que para nosotros es muy importante porque pues, tiene mucho que ver con los, con los temas que tratamos. Y tenemos un, un lugar en el Consejo Consultivo del sistema estatal de protección de niñas, niñas y, lo, y adolescentes, porque pues también en la adolescencia es cuando empieza a fluir esta, este despertar sexual, y pues te das cuenta que tu sexualidad es diferente. Entonces tenemos un, un lugar ahí, tratamos de incidir, por ejemplo, eh, se está elaborando a nivel estatal un reglamento para que los jóvenes, eh, los adolescentes en sus escuelas, pues, entre otras cosas, no sean discriminados por su expresión de género, pueden utilizar, este, siendo niña o niño, el uniforme que tú prefieras, sin discriminación, que puedas llevar el cabello largo, sin que te digan este, tus maestros, más que nada, te digan que no puedes hacerlo porque eres hombre, o lleves el cabello corto y no porque eres mujer, etc. Todo ese tipo de cosas estamos este, haciéndolo. Bueno, mucho trabajo se ha parado, pues, tú sabes, por la pandemia, pero pues este estamos retomando y si no vemos qué otra cosa podemos decir, ir haciendo, siempre estamos ocupados, la verdad, somos un equipo bastante cinco que pues vemos lo que podemos hacer, se acerca el medio del orgullo, a ver qué hacemos eh. y pues ese, ese ha sido el trabajo de los cinco años y la verdad estamos muy satisfechos por lo que hemos logrado
0: y son muy activos en las redes sociales ¿eh? he visto un montón de cosas que hacen Oye, gracias y... a Dios ¿tú? sí, sí, dime, dime
1: por, más que nada fue porque porque ahora en la, pues, en la contingencia, tú sabes que se dieron el boom de las webinars, el boom de las conferencias, y pues sí hemos, la verdad, eh, yo en lo personal sí he aprendido mucho y también he aprendido a expresarme mejor. Porque antes era como, sí, claro, eh, diversidad, eh, pero ya ahora usa las manos, este ateo, lo que sea. Y pues también es parte del crecimiento y pues de, de adaptarse a lo que hay ahora. Y la verdad me encanta hacer estas cosas.
0: <risa> Oye, eh, me gustaría que dejáramos en claro para el público que nos ve y nos escucha, ¿cuál es la importancia de que el matrimonio igualitario sea una realidad en Sinaloa?
1: Mira, es muy importante por dos razones. Primero porque tú sabes que a ningún papá, ni a alguna mamá, ni a, ni a tus papás, ni a tus abuelos, ni a nuestra generación, a lo mejor que somos más jóvenes y por lo menos eh, muchos de nuestros compañeros eh, de la escuela, universidad están teniendo hijos, a nadie nos hablaron de sexualidad así este, muy abiertamente, muy científicamente y sin prejuicio. Muchas veces aprendimos de sexualidad en la calle. Entonces imagínate qué pasa con el tema de la diversidad. Pues era un tema tabú en todas las casas y si había un homosexual en la casa, un tío o una tía lesbiana, era secreto y no se hablaba de eso. Es, entonces, este, lo importante es que cuando ahora un LGBT, un chico gay, un chica, una chica lesbiana o una transexual o transgénero, empieza a hablarlo en su casa porque pues ya nos sentimos un poquito más libres, entonces, este, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa con los papás? Dicen, uy, no, mi hijo, este, tengo que este, sacarlo de esa vida porque se va a quedar solo. Este, se va a ir, se va a vestir, se va a drogar, este se va a perder, este ya no va a ser una persona de bien. ¿Por qué? Porque no se han enseñado, naces, creces, te reproduces y mueres, y tienes que en el camino, pues casarte con un hombre si eres mujer, y casarte con una mujer si eres hombre, y tener tus hijos. Entonces, eh, en esa expectativa de vida tienen los papás de nosotros. ¿Y qué pasa cuando eres gay o lesbiana? Pues todo ese castillo que te habían construido, que mi hijo va a ser. Tres hijos, dos de ellos van a ir a la UAS, uno luego a Harvard, a lo mejor este, van a eh, tener este, vivir aquí en, la, en, la, en el CID, etcétera, etcétera. Toda esa vida maravillosa que te han construido, todas esas expectativas que han puesto en ti, se derrumban. Se derrumban y pues muchas veces te apoyan, pero es muy difícil para los padres, porque no termina nada más diciendo a tu papá, soy gay o soy lesbiana. No, viene también enfrentarse a la familia más cercana, eh, ¿qué va a decir? Los vecinos, la sociedad. Entonces ya no es solamente que tú saliste del closet Ahora es toda la familia que tenemos que salir del closet Y muchas veces también hay que decirlo. pues Hay algunos hermanos o hermanas que se resisten. O dices, mi mamá me apoya, pero mi papá no. Entonces no te no acaba nada más diciendo en casa, soy gay. Y bueno, a lo mejor no, tú te sientes con no, no. el Sí. Tú te sientes de repente más aliviado porque ya lo sacaste, pero comienza otro proceso en tu familia. Entonces, este, lo importante es ver eso, pues que si tu mamá ve que este, dos personas del mismo sexo se pueden casar legalmente, pueden tener un proyecto de vida, pueden este, comenzar a eh, construir ese castillo que tu mamá tenía para ti, esta expectativa que tenía. Pero bueno, no ajustándose ya, ya no son eh, Ken y Barbie, a lo mejor son dos Barbies o dos Kens pero sienten que vas a ser una persona de bien, que la educación que te dieron pues no va a ser en vano, que la sociedad te va a aceptar porque el Estado te está reconociendo como persona, te está apoyando. Entonces eso también empodera a la familia en apoyarte más. Y empodera, claro, nosotros los LGBTs, es decir, este, hey, yo tengo mis derechos, o sea, hey, yo te voy a exigir que me paguen en mi trabajo mi Fonavit y que lo pueda compartir con mi pareja, que pueda registrar a mi pareja ante el Seguro Social. Todo eso nos cambia eh, la expectativa. De ella. ¿Por qué? Porque siempre decimos, este, oh, antes era, yo soy gay, y pues no voy a decir nada, en el trabajo voy a inventar que salgo con una morrita o con una compañera de trabajo. Me aguanto. Eh, entonces, ajá, te aguantas y que vives en el completo aislamiento, y eso también este, te maltrata emocionalmente, y pues tarde o temprano te puede provocar mucha depresión. Entonces, todo eso es para eso es el matrimonio igualitario, para que los LGBTs sintamos que somos totalmente normales y no le estamos cuidados absolutamente extraordinario a nadie. Y en las familias, cuando tengan un niño que diga, mi hijo, pues veo que va a ser homosexual, lo siento que va a ser homosexual, no hay problema, no hay ningún problema, mi hijo va a ser bueno, mi hijo va a tener todas las leyes a su favor, tiene que vivir sin discriminación y yo lo voy a apoyar. Para eso sirven que las leyes, también estén de nuestro lado y, y seamos ciudadanos de primera, como todos los ciudadanos que heterosexuales.
0: Te, yo tengo así como sentimientos encontrados. Y bueno, te lo dije otra vez desde un principio, que no quería meterme así como en cosas que, que, que armen polémica, pues. Pero muchas veces yo veo, desde mi trinchera, de donde yo esté, que gente como tú y como tu proyecto, estén luchando y haciendo cosas y logrando metas y hay gente que, que no hace nada y que de pronto se queja de todo y ya cuando ustedes lo cumplen, cuando ustedes lo logran, entonces ahora sí ya soy parte de la comunidad, ahora sí me representa, ahora sí soy parte de ellos. ¿Qué sucede con eso? Porque yo puedo estar a gusto en mi casa sin hacer nada y esperando que ustedes hagan todo y, no sé, decir por todos lados que no me representa porque tal cosa. Pero, ¿ustedes qué piensan de eso? O sea, ¿la comunidad LGBTQ son todas las personas LGBTQ o nada más los que luchan y los
1: que salen a gritar, soy esto y voy a defenderlo? Yo creo que la comunidad LGBT o la población LGBT somos todos y lo único que nos une Digamos, eh, nos pueden unir muchas cosas. Pero en esta lucha lo que nos une es que no tenemos los mismos derechos. Pero tampoco estamos obligados todos a, a salir. Eh, no, no nos estresemos por eso. No nos estresemos porque no, todos tenemos que salir a la marcha. Pero sí hay algo. Eh, hay algo como que tú dijiste, él no me representa. Si tú no te sientes representado por alguien que quiere lograr algo, pues representate tú, ¿no? O sea, sal tú este, a, la, a tu marcha, por decir, no me representan esas locas, pues, pues tú heterosexual, machito, blanco, a lo mejor con mucha lana, que no necesitas eh, tanto salir a la calle porque, pues, por tu poder económico, tu familia tu apellido, no eres tan discriminado, pues no salgas, pero nosotros que somos morenitos, bajitos, chaparritos, este, muy jotas y somos discriminados nos corren de trabajo, nos han dicho maricones, eh, lo saben, a lo mejor este, la policía municipal nos ha parado porque estamos de nuestra pareja con la mano. Oye, nosotros sí queremos salir porque te, ya no queremos vivir eso. A lo mejor en tu limosina pues nadie te ve que estás este, besándote eh, con tu pareja, pero pues tampoco este, yo me doy para abajo con este tipo de comentarios porque ya son 15 años pues de, de estar haciéndolo. Y, y al contrario, me da mucho gusto que haya mucha más gente que se dé cuenta que no está representada. Porque en ese momento uno puede decir, hey, pues yo también quiero estar representado, ¿no? Entonces, este, voy a poner mi granito de arena o voy a ver mi manera de, de apoyar esta causa. Eh, a través de la historia siempre ha sido así. Las primeras que han salido a, a marchar, a exigir sus derechos, han sido las mujeres trans, negras, con VIH, que trabajaban en la calle. Las de Stonewall, las pioneras fueron ellas. Entonces, este, pues las más marginadas, porque finalmente los más marginados somos los que vivimos en carne propia la discriminación. Y como te decía, pues si yo este, soy homosexual, con mucha lana y tengo tres, cuatro empresas y empleados, eh, dos, eh, 20, 30 empleados, pues es complicado, es un poquito más. Tienes otro, digamos, este, estás en otro nivel de privilegio que de repente la discriminación no te pega tan de directo. Entonces, este, siempre hay esa crítica, siempre va a haberla, y pues es válida totalmente, pero lo importante es pues que si tú no te sientes representado, tú sientes que los que están haciendo algo no lo están haciendo bien, y tú quieres aportar algo, pues les digas, oigan, este eh, no va por ese camino, yo quiero aportar esto, y o si no, pues puedes lograr tu propio activismo, ¿no? puedes, puedes decir, en el comité de, del CID, y vamos a hacer esta, vamos a poner una bandera padrísima en el edificio del CID, y esta es una iniciativa, pues qué padre, ojalá podríamos hacerlo todos. Pero lo importante es también, si vas a criticar, pues que sea una crítica constructiva, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es construir, no destruir lo que, lo que con críticas lo que se está construyendo. Y, y yo creo que eso es lo mejor, porque si no, ya estamos hablando desde, desde nuestra incomunidad, desde nuestro enojo o desde nuestra proyección de que yo quisiera a lo mejor hacer a eso, pero no me atrevo. Y se vale también, ¿no? Pero pues aquí no somos psiquiatras ni psicólogos, este, aceptamos lo mejor, este, las mejores críticas y las, y las malas, pues tampoco, no, no las vemos, pero porque el objetivo está trazado, ¿no? El objetivo es que podamos alcanzar estas cuatro iniciativas de ley para mejorar la vida, no tanto de nosotros tampoco, porque a lo mejor tú y yo ya a lo mejor este, ya tenemos otras expectativas y de repente no nos queremos casar, pero a lo mejor recuerda que a tus 20, 21 años te querías enamorar y querías tener ah. tu novio y, y querer casarte. A lo mejor no rompamos esa, este, esa ilusión que es totalmente válida y bonita para la gente que viene detrás de, de nosotros. Entonces, todo este trabajo no es para nuestra generación, lamentablemente, es para la siguiente. Y, pues, lo bueno siempre se acepta y lo malo, pues, como se deja para atrás. Porque claro. si nos podemos a pensar en todo lo malo que nos dicen, pues, no, no avanzamos, nos va a faltar tiempo.
0: Uh
1: -huh. Oye, Diego y las personas que tengan dudas
0: o quieran sentirse protegidos o pidan ayuda, ¿con quién pueden ir? ¿Se pueden acercar a ustedes? ¿Se pueden acercar a quiénes?
1: Sí, mira, este, en Mazatlán se pueden acercar a Vicky Barra, en los mochis a Juan y, y este, a Ana Esparza, eh, a diverso, ellos se llaman, eh, Vicky se llama Colectivo de Activistas Sinaloense de Mazatlán, a Riesa Miranda majarrés que trabaja en los temas este, de Chicas Trans, que también es un tema muy de, delicado y complicado, eh, se pueden acercar nosotros al Comité de la Diversidad, nos, nos encuentran como CODICI en Internet, Twitter o Instagram. Este, si hay alguna necesidad que lo, no, nosotros no tengamos a la mano, hemos construido lazos de, digamos, de, de, de cooperación, de colaboración con muchos activistas alrededor del Estado. Entonces, nos pasó, por ejemplo, hace tres días que una chica una, un chico trans que decir que una chica que quería hacer su transición hacia hombre porque ella su identidad eh, de género es masculina este quería pues iniciar un tratamiento hormonal y no quería iniciarlo pues como todo el mundo lo hace a veces te este, voy a la farmacia y, y eh, me voy picando no eso tiene que ser pues algo un poquito más serio para evitar que se dañe tu salud entonces este le pudimos conseguir una chica en Monterrey que es activista y pues la está guiando nosotros no somos todólogos, pero gracias a Dios, con este trabajo hemos conocido mucha gente que la verdad está muy dispuesta a apoyar. Eh, sí, hace tres días también hubo un, una extorsión, una chica trans sinaloense que vivía en México y pues le dijo, oye, me me, tienden, me, me tiran la loca, me, eso es lo que, lo que decía. Pues pudimos hablar con el director de Atención a Víctimas de Ciudad de México y di, nos dijo, pues te vayan a esta oficina, hay una oficina con una con un oficial que, que tiene que estar capacitado para entender estos temas pues ella se solucionó y ella está más tranquila entonces siempre hay la manera porque estamos en todos lados y siempre hay alguien que quiere apoyar entonces te este, acercas a nosotros cualquier duda seas papá seas mamá seas gay lesbiana transexual transgénero si no podemos ayudarte a este momento vamos a buscar alguien te ayude y eso es lo más importante pues que salir de las dudas y porque ustedes aprenden de lo que es diversidad sus papás van a aprender del caso de diversidad. Nosotros también vamos a aprender porque cada caso es diferente. Claro. Y pues de eso se trata, pues de, de, de hablar de esto. De, porque entre más se hable, pues más normal va a ser algún día.
0: No, y lo principal es que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que no están solos, que hay personas que están luchando
1: como ustedes para tener un mejor futuro, ¿no? Sí, eh, nos pueden encontrar... A la hora que quieran y donde quieran, somos aquí cinco, en, en Mazatlán son como cuatro, en Mochi son tres, pero siempre estamos al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar y pues eh, gracias a este trabajo también hemos conocido autoridades y tenemos acercamiento con ellos. Por ejemplo, hace la semana pasada estuvimos, en inicios de semana estuvimos con, hablando con el químico, entonces ya estamos este, solicitándoles trabajo para las chicas que trabajan en el show nocturno de la transformación, porque pues no hay antros. Este, entonces, y todo el mundo me dice, ay, pues ¿por qué no trabajan en cualquier otra cosa? Porque su expresión de género, de hecho dos de ellas tienen pechos, entonces, pero sin el maquillaje pues tienen cara masculina, porque pues con este calor imagínate, no te vas a poner las plastas y la peluca. Entonces, este... Eh, es complicado a veces, mucha gente no lo entiende o no quiere tener este, una trans, chica trans o chica queer o chica que no se sabe si es un chico o chica, y, o que se ve más masculina pero tiene un nombre de mujer porque le gusta que le digan así, o sea, no lo entienden, pues, entonces, ¿qué pasa? No las contratan. Entonces, eh, estamos buscando tampoco el eh, este, solucionarles la vida, pero sino apoyarlas que les den trabajo eh, por cuatro o cinco meses dentro del ayuntamiento en lo que se este se todo este Normaliza esta pandemia todo. acaba, se normalicen las cosas y ellas puedan pues trabajar sus jueves viernes sábado y domingo en los bares y pues puedan pagar su renta este pues, su comida lo, lo que pues lo que todos necesitamos y todas las, y puedan cumplir los sueños que todos tienen porque pues ah. tú puedes ir ahí Próximo mes me voy a comprar una laptop. Pues ellas también tienen derecho, o sea, a hacer lo que quieran con su dinero. Entonces, claro, entonces esa es la manera de ayudarlas. Y no es este, darles un trato privilegiado, sino es achicar la brecha de desigualdad en la que viven. Y no estamos, este, porque mucha gente nos dijo, oye, pues entonces pidan trabajo para todos. No, porque ellas viven en, en, en carencia. Uno, porque pues, ahorita no tienen trabajo. Dos, porque no pueden conseguir trabajo fácilmente. Entonces, este, pues eso es a ah, achicar la brecha de desigualdad y pues gracias a Dios el presidente municipal ha hecho que sí. Claro, yo les digo a ellas, el, el hecho a lo que dijo, pues hay mucho todavía que hacer, pero pues hay eh, que estar insistiendo, hay que estar este, vigilando que pues compren su palabra y yo la verdad confío en que sí se va a lograr para que pues, este, oigan, pues todos tenemos derecho a trabajar, entonces... Mientras se soluciona esto, pues hay que echarnos la mano. Oye, ¿y qué te ha traído todo eso para ti como, como
0: persona? En tus sentimientos, ¿qué, qué, qué, qué te llena? Te, te ¿Quieres seguir apoyando? ¿Qué es lo que te ha dejado ayudar a los demás?
1: Pues mira, yo algo que me di cuenta que me ha ayudado mucho es en sentir a lo mejor que yo mismo, como el gay, sentía que mi familia no me iba a apoyar, no se iba a sentir orgullosa de mí, que a lo mejor, este pues, siempre iba a trabajar en, el, en la vida nocturna hasta que tenga 60, 70 años, sí. y que mi lugar en el mundo era ese, ¿no? Esa burbujita que me había creado de drag strippers, shows nocturnos, flyers, y este, trabajar en el bar recibiendo gente, ¿no? Sí, entonces,
0: pero sobre poco
1: todo. a poco también, sí, entonces ah. yo poco a poco me fui este, eh, dando cuenta que yo podía también ser tan homosexual como en el bar, como en una empresa trabajando diseñador gráfico, como ya tengo ocho años. Entonces, eh, que mi mamá se podía sentir orgullosa porque eh, ya ella sentía que estaba haciendo algo positivo no solo con mi vida, sino en ayudando un poquito a los demás. Entonces, este, ya, por ejemplo, antes jamás en la vida iba a aceptar una, una, que mi mamá esté en el Facebook. Entonces, ahora ya, ya me quité ese estigma de sentir a lo mejor homofobia hacia mí mismo y a mi forma, de, mi estilo de vida, y aceptarla. Aceptarla tal como es y mostrarlo a mi familia tal como era. no Porque antes, este... Tenía miedo ahí de una foto en el bar y me decía mi mamá, oye, ya vas a cumplir 30, nunca has este, ejercido tu carrera, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? O sea, esos miedos que tienen las mamás y, y los hermanos. Pues. Y los hermanos que también pues tienen su familia, y tú todavía no tienes familia, nomás tienes un gato. Entonces, entonces <risa> este, eh, sentir que puede ser tan normal y tu estilo de vida no, no es ni más ni menos que tu familia o tus hermanos que ya tienen hijos. Entonces, eh, cu eh, cuando el primer momento que mi mamá me dijo, estoy muy orgulloso de ti, o cuando mi mamá ya sola, ella me da un like o me comenta o me, me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, en tal lugar del mundo ya se aprobó el matrimonio igualitario. Yo no lo sabía, ya siento, ya me siento que soy nuevamente parte de esa familia, que ya no tengo que esconderme ni haberme venido tan lejos como para ser homosexual. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que a mí me ha llevado de crecimiento y claro, conocer también muchísima gente que, que y aprender y comprender ciertas, este, ciertas orientaciones o expresiones de género que a lo mejor me causaban, ¿no? Que antes... Amigos gays, masculinos y este, porque no se los nota. Y no, o sea, ahora es, hey, mi amigo trans que a lo mejor eh, no se ve tan mujer pero pues no hay, no hay problema, o sea, vamos a la calle y, y este, comemos juntos. Esa homofobia, pues, ir cambiándola poquito a poquito, porque muchos gays también hay que decirlo, somos homofóbicos y somos este, machistas. Entonces se trata de construirnos y pues es un proceso que nunca va a acabar y pues hay que seguir este, aprendiendo, estudiando, leyendo, conociendo gente y comprendiendo, sobre todo, poniéndose en los zapatos de los otros. Eso es lo que, lo que más... Me ha, me ha emocionado en este tiempo ya que llevo en esto.
0: Ah, pues qué padre. Oye, Tiago, ¿y algo que, nos, que le quieras decir a la gente que nos oye y que, y que nos ve sobre eso precisamente, sobre
1: aceptación y sobre...? Pues ¿es? yo les quisiera decir que ahorita que está muy de moda, otra vez, gracias a Mauricio Clark, de que pues, esto se va a quitar, o es una etapa, o, o, o este, se puede corregir, no, no, no para nada, Este, no hay nada que corregir para empezar porque eh, no se eliges ser gay. Este, luego dicen que, ay, pues alguien te lo pegó o lo vas a pegar a, este, a otra persona. No, no se contagia, no se pega, este, no, se, eh, no se transmite, porque si las or se orientaciones sexuales se, se, se pegaran o se, se imitaran, pues tú serías heterosexual, porque me imagino que tus papás son heterosexuales, yo hubiera nacido, tan, yo también sería heterosexual, entonces eso no, no, no pasa, este, decirle sobre todo a los papás, este, quieran a sus hijos, empodérenlos, el mejor lugar para criar un hijo gay es en la casa, y es ahí donde le, le, le dices que es maravilloso, que no va a pasar nada, que va a estar bien, y yo sé que el mundo no nos acepta del todo, pero va a salir una persona que, capaz de enfrentarse a todo lo que le vayan a decir en la calle y muy seguro de sí mismo y echado para adelante y derrumbando todos los prejuicios y siendo muy orgulloso de él. Y pues van a ser todos muy felices en la familia. Eso es lo más importante. Por favor, no le digan a su hijo que, 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 que es una etapa. los así, acéptenlo como sean. Y pues eh, eh, hay mucha información en internet. Por favor, búsquenla. No, no, no traten de evadir estos temas en casa, este, háblelos en la, en, la, en la sala, en la comida, ahora que hay más convivencia familiar, toquen estos temas, porque si tu hijo no es gay, a lo mejor tu hijo puede tener un hijo que sea gay, y es muy importante que aprendamos todos de diversidad, porque nadie elige tener un hijo les gay o una hija lesbiana Muy bien,
0: pues ven amigos, eh, si ustedes tienen alguna duda o eh, están pasando por un momento, difícil, sus papás tienen algún problema con su identidad de género, con su preferencia sexual, pues acérquense a personas como Tiago Ventura, que, de, que es parte del Comité de la Diversidad en Sinaloa, y pues tenemos que vivir, la vida es una sola, ¿verdad Tiago? Tenemos que ser quienes somos.
1: Aprovechense, quieran, y no importa lo que le diga la gente, si te hace feliz, está bien.
0: Así es, que vive el amor, Tiago. El, amor todo es el
1: tipo pleno. de amor.
0: Todo tipo de amor. Todo, todo. Así es. Te hago muchas gracias. Te mando un abrazote. Y, oye, ¿cómo me hiciste sufrir? Qué bárbaro eres.
1: Ay, disculpan, pero estas semanas han sido bastante intensas. Pero pídejate que es la última que yo dije que voy a hacer en esta <risa> temporada porque también hay que descansar. Y, mira, se estamos cerrando con broche de oro. La Ay, verdad, sí, nunca pues. imaginé que me ibas a invitar a tu, a tu, a tu sitio porque la verdad, admiro mucho lo que haces, mucho, mucho tu tenacidad. Verdad, Recuerdo que hace 10 años estabas haciendo una revista virtual y donde me invitaste y dije, ah, ay, mira, todavía sigue siendo, o sea, qué persistente, y esa es la gente, la verdad, que, que es de admirarse, porque dices, esto es lo que quiero hacer, me hace feliz, y este, y mira, ya tienes más de 10 años haciendo felicidades, la verdad.
0: <risa> ay, gracias, igualmente, también te felicito por esta lucha y esta constancia que, que tienes. Y, pues, muchas gracias por todo lo que están haciendo para todas las personas. Eh, y no solo LGBTQ y más, sino para todas las personas. Por la, eh, la visibilidad y todo eso que se está logrando. Muchas gracias, Tiago. Te mando un
1: abrazo y nos vemos muy pronto. Abrazos. Muchas gracias por invitarme. Saludos a la cubana. Ah, muy bien. Le voy a decir está en el cuarto, mira. <ríe> está dormida
0: <risa> gracias nos vemos un sueño y de este sueño ya. nunca ya. quiero despertar por eso nunca
1: ya nunca quiero dejar de soñar